0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 11일 금요일 김덕기의 아침 뉴스 이번 주에 뉴스를 전해드리는 아나운서 송정훈입니다. 고위공직자범죄수사처법 개정안이 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 검찰 개혁의 대안으로 20년 가까이 논의됐던 공수처가 이제 출범을 눈앞에 두게 됐는데요. 빠르면 이달 말, 늦어도 연초에는 출범할 전망입니다. 이준규 기자의 보도입니다.
2: 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률, 일부 개정법률안 대안은 다결렸음을선포합니다
3: 어제 본회의를 통과한 개정공수처법은 오는 15일 국무회의에서 공포되면 곧바로 시행되게 됩니다. 공수처장 후보 추천에걸림돌로 작용했던 추천위 의결 요건이 완화되면서 여당 측은 곧바로 추천위를 다시 소집할 것으로 보입니다. 국민의힘 측 추천위원이 사퇴하게 되면 소집까지 최대 열흘의 시간이 더 걸리게 되는데 이 경우에도 12월 마지막 주에는 추천이 마무리될 전망입니다. 문재인 대통령이 두명의 추천 후보 중한명을 지명하면 인사청문회를 열어야 하는데 청문회도 곧바로 열수 있다는 게 민주당의 입장입니다. 재산 등 후보들의 자료가 이미 추천위에 제출되어 있기 때문에 별도의 준비기간이 필요하지 않다는 것입니다. 이 경우 이르면 이달 말, 늦어도 내년 초에는 공수처장이 임명되면서 공수처가 출범하게 됩니다. 수사처 검사와 수사관 등 인력 구성에 두 달가량 시간이 필요하기 때문에 본격적인 활동은 2월 말 이후에 가능할 전망입니다. 공수처법 통과를 막지 못한 국민의힘에서는 추가적인 위헌 심판 청구나 공수처 인사위 구성이 적법성 여부 등도 따져보자는 주장이 나오고 있지만 효과가 있을지는 미지수입니다. 국회에서 CBS
1: 뉴스 이준규입니다. 문재인 대통령은 권력형 비리에 대한 성역 없는 수사와 권력기관 개혁이 가능해졌다고 환영 입장을 밝혔습니다. 하지만 야당에서는 검찰이 수사 중인 정권 비리 수사를 공수처가 빼갈 수 있다고 우려를 나타내고 있습니다. 공수처를 둘러싼 두 개의 시선, 김기용 기자가 정리했습니다.
4: 공수처법 개정안이 국회 문턱을 넘으면서 지난 2002년 고 노무현 전 대통령의 대선 공약 이후 18년 만에 공수처 출범을 눈앞에 두게 됐습니다. 마찬가지로 공수처 설치를 대선 공약으로 내걸었던 문재인 대통령도 환영의 뜻을 밝혔습니다. 청와대 강민석 대변인입니다.
5: 문재인 대통령은 기약 없이 공수처 출범이 미뤄져 안타까웠는데 법안 개정으로 신속한 출범의 길이 열려
4: 다행이라고 말했습니다. 문 대통령은 올초 공수처 출범을 통해 권력형 비리의 성역 없는 수사가 가능해졌다고 기대감을 나타냈습니다. 이에 국민의힘은 대통령 호칭까지 생략해가며 정부 여당을 거세기 비판했습니다. 주호영 원내대표입니다.
5: 문재인과 민주당 정권의 대한민국 헌전 파괴와 전체주의
4: 독재국가 전환 시도가 점점 더 극성을... 라임 사태 등현 정권을 겨눈 검찰 수사를 공수처로 넘겨 정권 말기 위기를 넘기겠다는 꼼수라는 지적도 이어졌습니다. 야당은 또 공수처가 내년 있을 서울 부산시장 보궐선거를 앞두고 야권 인사를 겨냥한 표적 수사를 벌일 수 있다고도 강조했습니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
1: 헌정사상 처음으로 열린 검찰총장에 대한 징계위원회는 결론을 내리지 못한 채 종료됐습니다. 징계위는 오는 15일에 다시 회의를 열고 윤석열 총장에 대한 징계 여부와 수위를 논의할 예정인데 논의가 장기화될 수 있다는 분석이 나옵니다. 김재환 기자입니다.
2: 법무부 징계위원회는 어제 저녁 8시쯤 윤 총장에 대한 심의를 일단 종료했습니다. 징계위가 시작된 지약 10시간 30분 만입니다. 징계위는 윤 총장의 징계 사유는 살펴보지도 못한 채 위원기피 신청 및 증인 신청 등 절차 정리에 대부분의 시간을 할애했습니다. 윤 총장 측은 시민 내내 징계위의 절차적 위법성을 주장하며 징계위원 기피신청 및 기일 변경 등을 요구했지만 징계위는 받아들이지 않았습니다. 사실상 추미애 장관의 의중대로 윤 총장에 대한 징계 강행 의지를 밝힌 것으로 풀이됩니다. 윤 총장 측이 신청한 증인 대부분을 받아들이긴 했지만 이들의 증언이 징계위의 판단에 큰 변수가 될지 미지수입니다. 오히려 추 장관 측 인사로 꼽히는 심재철 법무부 검찰국장을 직권으로 증인 채택한 것도 징계위의 징계 의지를 보여준다는 분석이 우세합니다. 징계위는 다음 심의기일인 15일엔 결론을 내겠다는 입장이지만 향후 증인신문 등에 따라 추가 심의를 진행할 가능성도 있습니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 코로나19 신규 확진자 수가 이틀 연속 600명대 후반으로 나오면서 병상 확보에 비상이 걸렸습니다. 확진자가 쏟아지는 서울에는 중환자 병상이 이제 3개밖에 안 남았습니다. 정석호 기자가 취재했습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 682명 나오면서
5: 이틀 연속 700명대에 근접하고 있습니다. 지난달 초만 하더라도 100명 안팎을 유지했는데 어느새 600명대를 오르내리더니 최근에는 증가세가 더 가팔라지고 있습니다. 확진자 중 대부분에 해당하는 489명이 인구가 밀집한 수도권에서 발생해 방역의 빨간불이 켜진 상황입니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사분석단장입니다. 현재 발생하고 있는 유행은 금년에 발생하였던 세번의 유행 중 가장 큰 규모이며 가장 장기적인 유행입니다. 여기에 어제 하루 사망자가 8명 발생한 데다 위중증 환자도 23명 증가하는 등 의료체계의 부담이 커지고 있습니다. 현재 위중증 환자는 172명에 달하지만 전국에는 중환자 병상이 37개밖에 남지 않아 병상 부족 문제가 심각합니다. 특히 신규 환자의 절반 가까이를 차지하는 서울에는 중환자 병상이 3개밖에 남지 않아 한계에 다다랐습니다. 대전과 충북, 충남, 경남에는 남은 중환자 전담 병상이 하나도 없는 상황입니다. 방역당국은 국가지정 격리병상을 중환자 병상으로 전환하고 상급종합병원과 협의해 추가 병상을 확보할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 확진자가 집중된 수도권에서는 어제 생활치료센터나 병원에 입원하지 못하고 자택에 대기하는 환자가 506명으로 집계됐습니다. 방역당국은 전화로 자택 대기 환자를 수시로 점검하는 홈케어 시스템을 가동하고 있지만 자택 대기가 길어지면 가족 간 추가 전파가 발생하거나 위중한 상황에 대비하기 어려울 수 있다는 지적입니다. 한편 서울시 등각 지자체가 어제저녁 6시까지 집계한 신규 확진자는 507명에 달해 오늘 전체 신규 확진자 수는 700명을 넘을 수 있다는 관측도 나오고 있습니다. 우리 정부가 유일하게 선계약을 완료한 아스트라제네카 백신에 대해 미국 식품의약국이 승인을 늦출 수 있다는 소식이 전해졌습니다. 내년 상반기 중 국내 도입 계획도 지연되는 것이 아니냐는 우려가 나오는데요. 정부는 당초 계획대로 가겠다는 입장입니다. 조태인
0: 기자입니다. 아스트라제네카 백신은 우리 정부가 계약까지 완료한 유일한 백신입니다. 그런데 이 아스트라제네카 백신이 미국 식품의약국 FDA의 승인이 늦춰질 것이란 소식이 전해졌습니다. 이유는 아스트라제네카 측이 백신의 부작용을 FDA에 제때 보고하지 않아 신뢰를 잃었다는 겁니다. 이렇게 되면 아스트라제네카 백신은 내년 중반쯤에나 FDA 승인을 얻게 되는데 우리가 들여오기로 한 일정도 늦어지는 것 아니냐는 우려의 목소리가 나옵니다. 이에 대해 방역당국은 미국 승인 여부가 국내 승인에 참고가 될 수는 있지만 국내 사용은 전적으로 우리나라 식품의약품안전처가 결정하기 때문에 내년 상반기 도입 계획은 변함이 없다고 설명했습니다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장입니다.
5: 이것과 관련돼 가지고 국내에서 어떤 도입이라든가 생산이 지체될 그런 가능성은 현재로서는 좀 낮다고
0: 다만 우리 정부가 다른 나라의 안전성을 보고 접촉을 시작하겠다고 밝힌 만큼 미 FDA 승인이 늦어질 경우 식약처의 판단에도 변수로 작용할 것으로 보입니다. CBS뉴스 조태임입니다.
1: 2년 전 비정규직 노동자 김영균 씨가 홀로 일하다 숨진 태안 화력발전소 사고 이후 여러 대책이 쏟아졌습니다. 그런데 실제로 보완은 이루어졌을까요? 박하영 기자가 현장 노동자들의 목소리를 들어봤습니다.
6: 정부는 지난해 12월 연료환경설비 운전업무 직접고용, 경상정비업무 고용안정개선 등을 담은 발전산업안전 강화 방안을 발표했습니다. 2년 전 태안화력발전소에서 하청업체 비정규직으로 일하던 김용균 씨가 일하다가 숨진 데 따른 약속이었습니다. 그후 1년, 지금 발전소는 어떨까?
3: 1년이다 되어가도록 지금 변한 게 아무것도 없다. 임금과 처우, 이런 거 아무것도 변한 게 없습니다.
6: 기약 없는 정규직 전환에 단기 계약을 전전하면서 현장에서는 3개월 아르바이트 생이라는 성토가 이어졌습니다.
1: 사고가 나면 그 시스템 전체를 고치는 게 아니고 그 사고난 그 부분만 이제 손을 대거든요. 계속해서 사고가 발생하고 또 안타까운 상황이 계속해서 일어나고 있는 것 같아요. 제하청은 거기서 또남겨야 되잖아요. 급여, 복지 이런 게더안 좋아질 수밖에 없죠.
6: 현장 노동자들은 정부의 미온적 태도로 위험의 외주화를 끊기 위한 제도 논의가 맴돌고 있다고 지적했습니다.
1: 시간만 지나고. 결정이 안 나고 이런 상태고 가장 중요한 건 정부에서 어떤 확실한 그 가이드라인이라든가 오다가 나와야 되는데 어 우리는 하라고 했으니까 나머지 문제는 협의체에서 알아서 해라.
6: 태안발전소에서 김윤균 씨 업무를 하고 있는 한 노동자는 현장이 조금이라도 안전해졌다는 게 고맙고 미안하다면서 위험의 외주화 금지를 쉽게 잊어서는안 된다고 말했습니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 근본적으로 산재 사망사고를 줄이려면 책임을 사업주에 넘겨야 한다는 취지로 현재 논의 중인 법안이 바로 중대재해기업처벌법입니다. 하지만 정부 여당 내 이견이 좁혀지지 않아 연내 처리는 불투명한 상태입니다. 김광일 기자가 취재했습니다. 더불어민주당
7: 지도부는 김용균 2주기에 맞춰 중대재해법 처리 방침을 잇따라 밝혔습니다. 이낙연 대표에 이어 당초 법안 세부 내용의 부정적인 것으로 알려졌던 원내 지도부까지 공언하고 나섰습니다. 김태년 원내대표입니다.
5: 여야 모두 발의한 중대재해법이 지금 법사위에 계류되어 있습니다. 중대재해법을 이른 시일 내에 제정하겠다는 점은 분명하게 말씀드립니다.
7: 하지만 처벌이 능사냐, 중소기업 다 죽는다 하는 반박이 여전히 당내의 거셉니다. 시민사회에서 20년 가까이 논의된 법안인데도 이번 정기국회에서 처리되지 못했던 배경입니다. 사법당국 등 정부 내에서도 부정적 기류 여전합니다. 법무부 관계자는 CBS에 취지엔 공감하지만 수정 보완이 필요한 부분을 검토하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 때문에 최대한 빨리 제정하겠다는 민주당의 약속 지켜질지는 미지수입니다. 보다 못한 정의당의 강은미 원내대표는 오늘부터 단식 농성에 돌입하기로 했습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 문재인 대통령이 탄소 중립은 우리나라가 선도국가로 도약할 기회라며 2050 탄소 중립 실현에 정부의 정책 역량을 집중하겠다고 밝혔습니다. 문 대통령은 어제 지상파 방송 3사 생중계를 통해 대한민국 탄소중립선언을 발표하며 그린뉴딜을 강조했습니다. 문 대통령은 다른 나라들보다 200년이나 늦게 시작한 산업화에 비하면 탄소중립은 비교적 동등한 선상에서 출발한다며 기후위기 대응을 포용적이고 지속가능한 성장의 기회로 삼아 국제사회를 선도하는 것이 목표라고 말했습니다. 미국 시사잡지 타임이 그룹 방탄소년단을 올해의 연예인으로 선정했습니다. 타임지는 방탄소년단은 세계에서 가장 큰 밴드가 됐다며 모든 종류의 기록을 깨면서 팝스타들 가운데 정점에 올랐다고 밝혔습니다. 타임지는 특히 방탄소년단이 코로나19 시대에 팬들과 끊임없이 소통하면서 유례없는 성공을 거뒀다는 점을 높이 평가했습니다. 한국부동산원은 12월 첫째 주 전국의 주간 아파트값이 0.27% 상승해 지난주보다 오른폭을 키웠다고 밝혔습니다. 이어서 오늘날씨 김수진 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 네, 추위가 주춤하니까 또다시 미세먼지가 말썽입니다. 현재 서울에 초미세먼지조의보가 발효 중인 가운데 오늘도 국내외 미세먼지가 쌓이면서 중서부와 전북권은 종일, 강원 영동과 경북, 대구, 광주권은 오전 중에 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내겠고요. 특히 서울 경기권은 오전에 일시적으로 매우 나쁨 단계까지 치솟을 것으로 보여서 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 또 오늘 아침 중부 내륙을 중심으로 안개가 짙게 껴있는 곳이 많고 낮동안 에도 뿌연 연무로 이어질 것으로 보여서 이 점도 유의하시기 바랍니다. 한편 오늘도 추위는 주춤하겠습니다. 아침과 낮 기온 모두 평년 기온을 다소 웃돌겠는데요. 현재 서울의 아침 기온 영상 2.7도로 출발하고 있고 한낮 기온은 서울 9도, 원주 8도, 대전 광주 11도, 대구가 <목소리가> 12도까지 오르겠습니다. 그리고 오늘도 전국의 구름 많은 가운데 제주도에서는 오후에 비가 조금 내리겠고요. 주일인 모레는 전국 곳곳에서 제법 눈다운 눈이나 비가 이어지겠습니다. 특히 눈비 다가치고 난뒤 다음 주 월요일부터는 영하 10도 안팎의 매서운 한파가 찾아오겠고 다음 주초 호남과 제주를 중심으로 다소 많은 눈이 내릴 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 이상으로 12월 11일 금요일 김덕기 아침 뉴스를 마칩니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.